0: 第四十七章，家门以内，我不能过问政事，不能随便外出走走，不能找个大臣谈谈。所以，当关东军那边的电流通不过来的时候，我就无事可干。我发展了迟眠宴起的习惯，晚上总要在后半夜，甚至过三点才睡，早晨要十一点才起。每日两餐，早餐在中午十二点至一两点，晚饭在九至十一点，有时是十二点。四点到五六点睡中觉，我的日常生活除了吃睡之外，用这八个字就可以概括了，即打骂、算卦、吃药、害怕。这四样东西是相互有着关联的。随着日本崩溃的迹象越来越明显，我越是恐怖，就怕日本在垮台之前会杀我灭口。在这种心理支配下，我对日本人是伺候颜色、谄媚逢迎。对家门以内，则是脾气日趋暴躁，动辄打人骂人。我的迷信思想也更加发展，终日吃素念经、占卜打卦、求神佛保佑。在这种精神不宁和不正常的生活习惯下，本来就糟蹋坏了的身体，这时越发虚弱，因此又几命打针吃药。总而言之，这四样东西构成了我昏天昏地、神神颠颠的生活。我的残暴多疑。早在紫禁城时代就种下了根子，到了天津向前发展了一步。在天津，我给佣人们立下了这样的家规：一不准彼此随便说话，以防结党营私；一不准互相包庇袒护；一不准舞弊赚钱；一当同事犯有过错时，需立即报告；一上级对下级犯过的人，需在发现之后立即加以责打。如果放松看管，罪加一等。到东北后又附加了一项誓词：如有违背，甘心承受天罚，遭受天打雷轰。在我的大门内，我的残忍暴虐行为后来发展到经常打人，甚至于使用刑具。打人的花样很多，都是叫别人替我执行。受到这种委派的人，往往不是一个两个，而是全体在场的人。他们在动手的时候。必须打得很重，否则便可能引起我的疑心，认为他们朋比为奸，因此临时转移目标，改打不肯使劲打人的人。我的打骂对象，除了我的妻子、弟弟和妹夫之外，几乎包括家里的一切人。那时我有几个侄子在宫里念书，同时又是陪我说话、伺候我的人，是我培养的亲信，可是我一样的打骂他们。他们那时最怕我说的一句话，就是。叫他下去，意思就是到楼下去挨打。我这些举动，除了说明我的蛮横、狂妄、暴虐和喜怒无常的可耻性格之外，实在不能说明别的问题。有一次，一个童仆在我的椅子上坐了一下，别人根据我订立的家规把他告发了。我认为这是冒犯了我，立即命人重重责打了他一顿。其实这个宝座，不是我也坐得心惊肉跳吗？在长春。我因患痔疮买了不少做药，有个小侄子见到这种药很稀奇，无意中说了一句很像个枪弹，立刻出了我的忌讳。这不是咒我吃枪弹吗？在我的授意之下，其他的侄子们给了他一顿板子。在我这种统治下，境遇最惨的是一批重仆，这是从长春的一个所谓慈善团体要来的孤儿，大约有十几个，他们大都是父母被日本人杀害之后移下来的。日本人怕这些后代记 仇， 便叫汉奸政权用慈善团体名义收养起 来， 并给他们改了姓 名， 进行奴化教 育， 用奴役劳动摧残他们。当他们听说被送到我这里来的时 候， 有的还抱过很大希 望， 认为生活一定比在慈善会里好些。事实 上， 不但没有什么改 善， 反而更糟。他们在这里吃的是最坏的高粱 米， 穿的是破烂不堪的衣 服， 每天要干十五六小时的活。晚上还要做更守夜，冬天因为又冷又饿又累又困，有的在打扫工作中不知不觉的伏在暖气上睡去，以致烤的皮焦肉烂。他们挨打更是经常的，干活睡觉要挨打，扫地不干净要挨打，说话大声要挨打，心里不高兴的随侍还常拿他们出气。为了处罚他们，负责管理他们的随侍特地设了禁闭室。这些孤儿在种种折磨下长到十七八岁，还矮小的像十来岁的孩子。有一个叫孙伯元的童仆，就是被生生折磨死的。这孩子在伪宫里实在受不了，他幻想着外面世界也许好些，屡次想找机会逃走。第一次逃走被发觉抓回来，挨了一顿毒打。第二次又逃走，他以为通暖气管的地道通到外面，便钻了进去。可是，在里面转来转去。转了两天两夜也没找到出口，他又渴又饿，不得不出来找水喝，因此被人发现又抓住了。我听到了随侍的报告，便命令让他先吃点东西，然后再管教他。可是这时他早被随时们管教的奄奄一息了。我听说他快死了，吓得要命，怕他死了变成冤鬼前来索命，便命令把医生叫来抢救。可是已经来不及了。这孩子终于在我的家规下丧失了幼小的生命。这件事发生后，我并没有受到良心的责备，只是由于害怕因果报应，花了几天功夫在佛坛前磕头念经，超度亡魂，同时责令打过他的随侍们在半年以内，每天要用竹板打自己的手心，以示忏悔。好像这样错志之后，我就可以摆脱一切干系似的。我对仆人们的苛刻待遇，后来竟因神经过敏。而发展到极无聊的地步，我经常像防贼似的防备厨子买菜时嫌我计较钱，我甚至于派人秘密跟踪，看他是怎么买的，或者向我的妹妹们调查肉多少钱一斤，鸡多少钱一只。有时候认为菜做的不好，或者发现有点什么脏东西，立刻下令罚钱。当然，有时因为做得好也赏钱。我在自己的屋子外面无权无力。只能在日本人决定的法令上画壳，在自己的屋子里面却作威作福，我行我法。到了伪满末期，日本的败相越来越明显。无论是无线电中的盟国电台消息，还是吉冈安直流露出的颓丧心情，都逐日加深着我的末日情绪。我的脾气变得更坏了，在家门里发的威风也更凶了。1944年初，一位暗例来给我住宿的长辈。竟平白无辜的成了我发威风的对象。那天为了庆祝我的生日，宫内府弄了一个滑冰晚会，找了些会滑冰的人来表演。在大家看滑冰的时候，这位关内来的长辈看见了吉冈安直和日本官吏们，为了表示礼貌，在我的面前跟他们招呼为礼。这样的事在一般人看来本是极为平常的，可是，在当时我那一群人眼中却成了大不敬的失仪行为。因为天子乃是至尊，在天子面前没有谁更尊贵的，所以任何人不能有互相致敬、受礼的表示。家里的人都知道，我是绝对不容许有这类事发生的。而且按照我的教诲，如有人发现任何不敬行为，不向我报告，就要算作不忠。因此，这件当时并未被我发现的不敬行为，过了不大功夫，即在滑冰表演结束后举行家宴的时候。就有个侄子在宴席上报告了我，我这时正在高兴，加以想到他是个老人，不想深究，便示意叫着中心的侄子退下，却不料那位刚犯了大不敬的老人，现在又犯了好奇心，想知道那个侄子俯在我耳边说什么，便探过头去问那个侄子，又一次犯了大不敬，我不禁勃然大怒，猛地拍了一下桌子，喝道：“给你脸不做脸，你还有个够吗？”这位老人这才明白了他的过失，吓得面如土色，身不由己的向我双膝跪倒，诚惶诚恐的低下头来。而我却越想越气，索性离了席，对他嚷叫起来：“你的眼里还有我吗？你眼里没有我，就是没有德宗景皇帝，就是没有穆宗义皇帝。”弄得全场鸦雀无声，可谓大杀风景。我所以如此气恼，说穿了，不过是因为被伤害了虚荣心。我甚至觉得这个老人竟不如日本人，连日本人对我使颜色都是背着人进行的，可他倒当着人的面貌犯我。到长春之后，我看了大量的迷信鬼神书，看得人了迷。我在书上看了什么六道轮回，说一切生物都有佛性，我就生怕吃的肉是死去的亲人变的，所以除了每天早晚念两次经外，每顿饭又加念一遍往生咒，给吃的肉主超生。开头是在开饭的时候，当着人面，我自己默默的念。后来我索性让人先出去，等我一个人嘟嘟囔囔的念完，再让他们进来。所以后来每逢吃饭，他们便自动等在外面，听我嘟囔完了才进来。记得有一次，我正在同德店的地下防空洞里吃饭，忽然响起了空袭警报。我念了咒还不算，还把要吃的一个鸡蛋拿起来。对他磕三个头，才敢把这个佛性吃下肚去。这时我已经索性吃素，除鸡蛋外，荤腥一概不动。我不许人们打苍蝇，只许向外轰。我知道苍蝇会带病菌传病给人，苍蝇落过的饭菜我一律不吃。如果在我的嘴唇上落一下，我就拿酒精棉花擦一下。我身上总带着一个盛酒精药棉的小铁盒。如果发现菜里有苍蝇腿，要罚厨师的钱。尽管如此，我却不准任何人打死一只苍蝇。有一次，我看见一只猫抓住了一只老鼠，为了救治这只老鼠，我就下令全体家人一齐出动去追猫。我越看佛书越迷，有时做梦梦见游了地狱，就越发相信。有一次，我从书上看到，念经多日之后，佛就会来，还要吃东西。我便布置出一间屋子，预备了东西，在念过经之后。对众人宣布道：“佛来了，我便跪着爬进屋去。当然里面是空的，可是因为我自己也相信了自己的胡说人道，所以战战兢兢地向空中碰起头来。我家里的人都叫我弄得神神颠颠的，在我的影响下，家中终日佛声四起，木鱼同庆响声不绝，像居身于庙里一样。我还常常给自己问卜算卦，而且算起来就没完，不得上古之卦。”绝不罢休。后来我日益害怕关东军害我，发展到每逢吉刚找我一次，我要打卦卜一次吉凶，避凶趋吉几乎成了支配我一举一动的中心思想，弄得行路、穿衣、吃饭，脑子里也是想着哪样吉哪样不吉。至于吉凶的标准，也无一定之规，往往是见景生情，临时自定。比如走路时，前面有块砖头。心里便规定到，从左面走过去吉祥，从右边不吉祥。然后便从左面走过去。什么卖门槛用左腿右腿，夹菜是先夹白先夹绿，真是无穷无尽。婉容也随我人了迷，她给自己规定，对于认为不吉的，就眨巴眨巴眼，或是吐吐唾沫。后来弄成了习惯，时常无缘无故的眨巴一阵眼，或者是嘴里脆脆脆连着出声。就像患了精神病似的，在我的教育管制之下，我的侄子们二十左右岁的一群青年，个个像苦修的隐士，有的每天人定，有的新婚之后不回家，有的在床头上悬挂白骨图，有的终日掐诀念咒，活像见了鬼似的。我还每天打坐，打坐时不准有一点声音。这时，所有的人连大气都不敢出。我的院子里养了一只大鹤。他不管这套，高起兴来就要叫一下子。我交代给仆人负责，如果喝叫一声，就罚他五角钱。仆人们被罚了不少钱之后，研究出一个办法：喝一身脖子，他就打他脖子一下，这样就不叫了。因为怕死，所以最怕病。我是药成瘾，给了我的家人和仆人不少罪受，也给自己找了不少罪受。我是药，不仅是吃，而且还包括收藏。中药有药库。西药有药房，我有时为了菜的口味差一些，硬叫扣除厨子几小钱来；但为买些用不着的药品，可以拿出几千元、几万元去向国外订购。我的一些侄子上学之外，要为我管药房、药库。他们和我专顾的医生每天为我打补针，总要忙上几小时。从前我在紫禁城里时常疑病，现在用不到疑心，我真的浑身是病了。记得有一次例行巡幸，到安东去看日本人新建的水利发电站。到了那里，由于穿着军服，还要在鬼子面前撑着架子，走了不多远，我就喘得透不过气来。回来的时候，眼看就要昏过去了，随行的侄子们和医生赶快抢着给我打强心剂和葡萄糖，这才把我抢救过来。这种虚弱的身体加上紧张的心情，让我总觉得死亡迫在眉睫。有一天，我到院子里去打网球，走到院墙边，忽然看到墙上有一行粉笔写的字：“日本人的气还没受够吗？”看到这行粉笔字，我连网球也忘记打了，赶紧叫人擦了去。我急忙口到我的卧室，心里砰砰跳个不停，觉得虚弱得支持不住了。我怕日本人发现这行粉笔字之后，会不分青红皂白的在我这内庭来个大检举，那不定。会闹成什么样子？令我更惊慌的是，显然在我这内言之中有了反满抗日分子。他敢于在大庭广众之下写字，就不敢杀我吗？由于我整天昏天黑地、神神癫癫，对家庭生活更没有一点兴趣。我先后有过四个妻子，按当时的说法，就是一个皇后、一个妃、两个贵人。如果从实质上说，他们谁也不是我的妻子。我根本就没有一个妻子，有的只是摆设。虽然他们每人的具体遭遇不同，但他们都是同样的牺牲品。长时期受着冷淡的婉容，他的经历也许是现代新中国的青年最不能理解的。他如果不是在一出生时就被决定了命运，也是从一结婚就被安排好了下场。我后来时常想到，他如果在天津时能像文秀那样和我离了婚。很可能不会有那样的结局。当然，他究竟和文秀不同。在文秀的思想里，有一个比封建的身份和礼教更被看重的东西，这就是要求有一个普通人的家庭生活。而婉容却看中了自己的皇后身份，所以宁愿做个挂名的妻子，也不肯丢掉这块招牌。自从他把文秀挤走之后，我对他便有了反感，很少和他说话。也不大留心他的事情，所以也没有从他嘴里听说过他自己的心情苦闷和愿望，只知道后来他染上了吸毒鸦片的嗜好，有了我所不能容忍的行为。八一五后，他和我分手时，烟瘾已经很大，又加病弱不堪，第二年就病死在吉林了。一九三七年，我为了表示对婉容的惩罚，也为了有个必不可少的摆设，我另选了一名牺牲品——谭玉玲。他经北京一个亲戚的介绍，成了我的新贵人。他原姓塔塔拉氏，是北京一个初中的学生。和我结婚时是17岁。他也是一名挂名的妻子。我像养一只鸟似的把他养在宫里，一直养到1942年死去为止。他的死因对我至今还是一个谜。他的病，据中医诊断说是伤寒，但并不认为是个绝症。后来。我的医生黄子正介绍市立医院的日本医生来诊治。吉刚这时说是要照料，破例的搬到宫内府的秦民楼来了。就这样，在吉刚的监督下，日本医生给谭玉玲进行了医治。不料，在进行治疗的第二天，他便突然死去了。令我奇怪的是，日本医生开始治疗时表现非常热心，在他身边守候着，给他打针，让护士给他输血，一刻不停的忙碌着。但是在吉刚把他叫到另外一间屋子里，关上门谈了很长时间的话之后，再不那么热情了。他没有再忙着注射输血，变成了沉默而悄悄的。住在秦民楼里的吉刚，这天整夜不住的叫日本宪兵给病逝的护士打电话询问病况。这样过了一夜，次日一清早，谭玉玲便死了。不由我不奇怪，为什么吉刚在治疗的时候。找医生谈那么长时间的话呢？为什么谈过话之后，医生的态度变变了呢？我刚听到了他的死讯，吉刚就来了，说他代表关东军司令官向我吊唁，并且立即拿来了关东军司令官的花圈。我心里越发奇怪，他们怎么预备的这样快呢？由于我犯了疑心，就不由得回想起谭玉玲的生前，在生前他是时常和我谈论日本人的。他在北京念过书，知道不少关于日本人在关内横行霸道的事。自从德王那件事发生后，我有时疑心德王乱说，有时疑心日本人偷听了我们的谈话。谭玉玲的死，我不由得又想起了这些。吉刚在谭玉玲死后不久的一个举动，更叫我联想到，即使不是吉刚使了什么坏，他的死还是和关东军有关的。谭玉玲刚死。吉刚就给我拿来了一堆日本姑娘的相片，让我挑选。我拒绝了，我说：“谭玉玲遗体未寒，无心谈这类事。”他却说：“正是因为要解除我的悲痛，所以他要早日为我办好这件大事。”我只得又说：“这却是一件大事，但总得要合乎自己的理想，不能草率从事。况且语言不通也是个问题。”语言通的，嗯，这是会满洲语言的，哈。我怕他看出我的心思，忙说：“民族是不成问题的，但习惯上、兴趣上总要合适才好。”我拿定了主意，绝不要日本妻子，因为这就等于在我床上安上了个耳目。但这话不好明说，只得推三阻四，找各式界题来抵挡。不想这个御用挂真像挂在我身上一样，死皮赖脸，天天纠缠。我怕惹恼他，又不好完全封口。后来，也许是他明白我一定不要日本人，也许关东军有了别的想法，又拿来了一些旅顺日本学校的中国女学生的相片。我二妹提醒我说：“这是日本人训练好的，跟日本人一样。”可是我觉得这样总拖也不是个办法，因为如果关东军硬给我指定一个，我还是得认可。我最后决定挑一个年岁幼小的、文化程度低些的。在我看来，这样的对象。即使日本人训练过，也还好对付，而且只要我功夫做好，也会把他训练回来。决定后，我向吉刚说了。就这样，一个后来被称作福贵人的15岁的孩子，变成了我的第四名牺牲品。他来了不到两年，也就是他还不到成年的年岁，伪满就垮了台。在大崩溃中，我成了俘虏，他被遣送回长春老家去了。